1: I gamla filmer smyger spioner runt i mörka gränder- och överlämnar hemliga dokument gömda i en hoprullad papperstidning. I verkligheten laddar de ner filer från arbetsgivarens arkivsystem- och skickar kodade meddelanden med personsökare.
0: Så var det i alla fall med spionen Amir. Men han var dålig på att sopa igen spåren efter sig- och kunde aldrig ana att en säpospanare på väg till förskolan- skulle leda till hans fall.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott- i den underrättelserotel som Podplay kallar studio sitter kodknäckaren Mattias Bergman och mullvaden Andreas Utterström. Ej jag förväxla med kodknäckaren? <laughs> Förresten, redan nu kan du lyssna på alla fyra avsnitt i sommarsäsongen samtidigt. Inte samtidigt, det blir ju skitdåligt <laughs> faktiskt. <laughs> sommarsäsongen av misslyckade brott kommer med ett avsnitt per vecka i sommar. Men du som lyssnar in på Podplay kan höra alla fyra avsnitt redan nu. Spion Ja, de flesta som hör det ordet tänker förmodligen på en tvivelaktig karaktär som sviker sitt land och ser till att främmande makt får information om vårt svenska försvar som Stig Bergling eller Hilding Andersson marinspionen som gick back på sina brott och som vi har berättat om i ett annat avsnitt av den här podden Men spioneri drabbar också företag Om det är en konkurrent som ligger bakom så hamnar utredningen hos polisen men det kan också vara främmande makt som vill komma åt hemligheter. Och då blir det en sak för säkerhetspolisen, Säpo.
0: Som för övrigt inte använder faktiskt förkortningen Säpo länge Men det gör vi därför att det är så vedertaget, tänker jag.
1: Ja, just det. Bra sagt. Och om man läser eh, romaner och sådär så står det ju alltid Säpo. Ja. Eller Den slutna verksamheten, om jag vill tala polissvenska. Eller Filttofflorna, som Leif Gebe kallar dem. Ja, LGO. Och att ett brott blir ett fall för säkerhetspolisen är precis vad som händer i Stockholm i början på 2000-talet. I korridorerna där Säpos kontraspionage håller till, alltså de som ska fånga agenter och spioner som snokar runt i Sverige, där är ryssarna extra intressanta. För det här är en speciell tid. Bengt Nylander, som då var rotel för Säpos kontraspionage, ger en spännande lägesbeskrivning i sin bok Det som inte har berättats. För övrigt en fantastisk titel som fler böcker borde ha.
0: Den, ska vi säga att det finns utvecklingspotential i titeln?
1: Nylandet skriver så här om X-linjen, alltså den underrättelseverksamhet som riktar in sig på teknik och vetenskap.
0: Turen står på vår sida. Det visar sig att chefen för X-linjen i Stockholm är en relik från KGB-tiden och kör på i gammal god stil. Han har ingen större pli på sina underrättelseofficerare. De tycker att tiden har sprungit ifrån sin gamla chef. Personalen går bakom ryggen på dem och bedriver även egna skumraska affärer för personlig skull.
1: Ja, för Sovjetunionen har ju fallit. Det gamla systemet är borta. Kalla kriget är historia. Och då är det som att rädslan för auktoriteter i de egna leden försvinner. Mer från den dåvarande spionjägaren Bengt Nylanders bok.
0: Det gäller därför att försöka kärnan hacka medan tid är... Som ambassadtjänstemän kan de köpa bilar skattefritt som de sedan säljer med vinst. Ambassadsprit finner också vägar ut på marknaden. Vad vi ser framför oss är en korrupt inställning till tjänsten och livet. För oss på kontraspionaget är alla dessa tvivelaktiga affärer till fördel. I klartext är det enklare att prata med dem om de samtidigt känner att de riskerar att skickas tillbaka hem till Moskva med underbetyg i uppförande och ordning.
1: Och det här med ambassadtjänstemän som säljer saker svart och håller på med elände får man ju tänka på en av de bästa tycker jag av dokumentärerna Den som handlar om smugglaffären på den nordkoreanska ambassaden på 70-talet.
0: Ja, den är fantastisk där de till varje pris försökte komma över pengar eh, och då ägnade sig åt storskalig mm.
1: spritsmugling var Ja men exakt, och nu då i början av 20 talet Då finns det en person som är extra intressant för Säpos kontraspionage Han heter Nikita Feditskin Och arbetar som andra ambassadsekreterare vid Ryska ambassaden i Stockholm Men Säpo vet att det här är bara en täckmantel Det är ett jobb som Feditskin har enbart på pappret Och för att han ska kunna få diplomatisk immunitet Det vill säga att han i skydd av sin anställning inte kan åtalas för brott och nu när vi sitter här nu mitt när, när ryssen är som hetast så att säga i och med Ukraina-kriget så har jag hört siffror om att ungefär en tredjedel av personalen på ryska ambassaden beräknas tillhör och det är, då, det är en stor ambassad i Stockholm. Det är flera hundra personer. Mm.
0: Som du och jag har gått förbi många gånger eftersom den ligger på andra sidan gatan mot Expressen och DN där vi båda har
1: jobbat. Ja, men det är roligt för om man ser till hur huset ser ut de flesta ambassader i Stockholm sitter ju uppe i Östermalm skulle jag säga. Eller Djurgården. Eller Djurgården, det vill säga i palats eller 1800 talsbyggnader av tjusigare snitt. Men den ryska ambassaden ser ju ut som sovjet.
0: Ja det är brutalism och liksom ja. inget fin liv.
1: Ja det är oerhört ful i alla fall, exteriört och interiört har inte i alla fall jag varit där. Nej, inte
0: jag heller. Jo, vänta, det har jag visst, jag har ju varit i Ryssland och sökt visum. Mm. Och då kan jag säga att det var eh, gammaldags med stämplar, eh, sur uppsyn och att man kunde gå före i kön om man betalade lite extra. Ja men det är väl klart. så det var ju en fläkt av Sovjet. Ja
1: men det är väl klart på vet nu att Nikita Fiditskin har stor erfarenhet av spioneri. Och han är med största sannolikhet placerad i Stockholm med uppdrag att rekrytera och driva spioner i Sverige.
0: Och då kanske jag ska säga att, att de vet att han har stor erfarenhet av det. Det kan till exempel vara så att amerikanerna har noterat att han håller på med liknande saker någon annanstans i världen. Och då tipsar man varandra helt enkelt. Mm.
1: De här misstankarna som säkerhetspolisen har, de stärks också av ryssens oerhört långa luncher. Det händer ofta att Fiditsking mitt på dagen lämnar den ryska ambassaden i Stockholm och återvänder först mellan 6 och 9 timmar senare. Men vänta nu, de här luncherna då, varför skulle det vara så misstänkt? En ambassadsekreterare måste väl inte alltid sitta vid skrivbordet utan har väl rätt att ta sig en bit sill ibland. Det är visserligen sant, men Fiditsking beter sig misstänkt också på andra sätt när han är ute och far i Stockholmstrakten. Till exempel byter han ut bilens blå diplomatskyltar mot vanliga registreringsskyltar, Vilket vi är oerhört korkat mm. med tanke på att han är diplomatisk immunitet. Så han kan köra hur fort han vill när han har de där riktiga skyltarna. Fedichkin kör planlöst runt en timme eller två för att kolla om han är övervakad. Och det gör han alldeles rätt i för Säpe har span på honom. Men det visar sig att ryssen är både rutinerad och slug. Det märks inte minst när Fiditschkin åker kollektivt med Säpos spanare på diskret avstånd. Fiditschkin kan stå blickstilla i en tunnelbanevagn för att sedan, precis innan dörrarna stängs, kasta sig ut mot perrongen och kliva av. Kvar står i vagnen Säpos spanare, överlistade. Samma sak händer flera gånger. Det är en klassisk katt och -lek. Påminner mig väldigt mycket om de svenska spionromanerna, typ Hamilton. Jag tror till och med det finns sådana scener där när Hamilton ska samarbeta med ryssen för att ta fiendens fiende. Kommer Jag du det. ihåg den här serien? Eh. Peter Haber kutar runt i Moskva i har jättedålig amerikansk eh, accent på sin engelska, trots att Hamilton är specialutbildad i just USA. Däremot, om Fedichkin har inspirerats av Jan Gio, det ska vi nog hålla för, för tunga. Det vet vi ingenting om. Men om man frågar Jan Gio skulle han nog säga ja. <laughs> ja, risken finns faktiskt. Men nu tillbaka till historien och Bengt Ylander beskriver nu att det inträffar något oväntat. Den 5 augusti 2002 har säpospanaren Jan slutat sitt jobb och är på väg för att hämta barn på förskolan. Vid 16 tiden kör Jan förbi Häggviks pendeltågstation i Sollentuna, norr om Stockholm. Av en ren slump slänger han en blick mot en parkeringsplats. Och vad står då där? Jo, en grön opel Vectra. Jan studsar till för han känner igen registreringsnumret. Det finns nämligen nedskrivet i hans egen anteckningsbok och har högsta prioritet. Det här är nämligen Nikita Feditskins bil. Just det. Jan ringer direkt till spaningscentralen och kontraspionageroten. på har världens chans. Bilen måste till varje pris bevakas så att man sen kan skugga Feditskin. och med lite tur får veta vem det är han ska träffa i smyg. Men Jans kollegor fattar först inte vikten av det hela. Kan inte Jan själv stanna kvar och sköta den här bevakningen? Men det går ju inte. För det här kan ta många timmar och Jan ska ju hämta på förskolan. Till slut lyckas han i alla fall få dit en kollega som får i uppdrag att bevaka ryssens bil. Och Jan kan göra sin plikt som ansvarsfull förälder. Även om han kanske hämtar lite senare just den här dagen.
0: Men är inte det här underbart Mattias? Det, här... det är Sverige! Finns det något annat land där... En spanare på säkerhetstjänsten av en ren slump slump ser en bil som man har undrat, var håller den här hus egentligen? Och säger, jag kan inte stanna här och bevaka för jag ska hämta på dagis. Eh, en amerikansk motsvarighet som hade sagt det hade ju fått sparken eh, samma dag.
1: Ja, men det är fantastiskt. Då. Det, där, även där liknar ju den här historien hur man skulle kunna skriva i en go -roman. För G.O. ska vi alltid driva med här på. Mm. Det är helt fantastiskt, jag gillade det ju lite Det är lite gulligt Och
0: jag tycker också att det, det var kul att den gamla säpo skrev om det här i sin bok För det här är ju ingenting som finns i, i Domen som sen faller Utan det här kommer från boken Och jag blev så glad när jag hittade det här För att det visar liksom att eh, Sverige är Sverige och alla är människor Jag måste hämta på dagis
1: Ja men herregud, för man låter inte en förskolepedagog stå och vänta sist med barnen. Det vet alla som har barn hur arga de blir.
0: Ja framförallt om han är nära, nu låter ju klockan fyra som att dagis kanske är öppet en timme till. Men man kommer ju inte en minut
1: efter stängningstid då blir det ju onda ögat och med till. Ja, ja, så är det. Men den här kollegan som Jan har fått i platsen, han hittar i alla fall en bra plats vid parkeringsplatsen och börjar bevaka bilen. Först händer ingenting, men framåt kvällen stiger Nikita Feditken av i pendeltågstationen och går mot sin bil. I handen håller han en kasse som han lägger i bagageutrymmet. Därefter kör ryssen mot Stockholm, den här gången helt utan avledningsmanövrar eftersom han tror sig vara obevakad.
0: Just det, för då har han ju gjort alla de här manövrarna Jaja. på vägen dit- så nu är han då lite slarvig.
1: Han känner sig safe. Mm. Men i själva verket är Feditskin skuggad av flera säpobilar- som nu växlar positioner för att inte väcka misstankar. Något mer dramatiskt än så händer inte den här dagen- men det är ändå ett stort genombrott. Säkerhetspolisen drar slutsatsen att Feditskin tidigare på dagen- träffat sin spion och tagit emot hemligt material- Alltså den där kassen då som han kom bärandes på och la i bagaget. En annan viktig pusselbit är att de här mötena förmodligen äger rum någonstans norr om Stockholm. Och om man nu tänker
0: på att det är en viktig pusselbit då förstår man hur fruktansvärt tidsödande det kan vara att hålla på med sånt här. För det finns också någon annan oh, eh, peter dokumentär som handlar om någon spion man har fått fast när de liksom pusslar med små små pusselbitar i flera år. Innan de lyckas få fast rätt person.
1: Ja, och detta då samtidigt är det ju lätt att sätta sig in i när resurserna ligger där. Man har budget året och jaha, ska vi lägga 10 000 timmar till på det här? Mm. Som kanske aldrig leden har vart. Nej, det vet inte. Läskigt. Men hur ska nu Cepos kontraspionage komma vidare då? Norr om Stockholm misstänker de, men det är ju lite som att leta efter en nål i en höstack. Så vad gör man? Jo, man bevakar den ryska ambassaden på Kungsholmen. Varje gång Fiditskin åker därifrån slår någon av spanarna som hukar i busken ute på Gävälsgatan larm. Sedan finns kollegor utplacerade på olika platser som på bedömer som extra intressanta. Och nu märker man att Fiditskin fortsätter att röra sig Norr om Stockholm. Hans bil upptäcks flera gånger vid pendeltågs- och tunnelbanestationer vars linje går i den riktningen. Ja,
0: så alltså ett litet myrsteg framåt. Mm. Men
1: fortfarande då norr om Stockholm. Mm. Än så länge så är det ju inte James Bond-drama direkt. Det är det ju sällan i verkligheten. Det är ju sant. Däremot är det ju oerhört mycket Tinker Tailor Soldier Spy över det här.
0: Män som sitter i stora glasögon vid
1: konferensbord och funderar. Ja. ja, och pratar med varandra i ganska låg volym. Mm. Eller bara. Se på ja. misstänker att Felicin träffar någon med koppling till Kista-området Kista, även kallat Sveriges Silicon Valley Där finns nämligen många företag som ligger i teknisk framkant, som Ericsson Och sådana företag utvecklar massor av produkter och system som en rysk agent givetvis är intresserad av Kan det vara så att Ryssland vill komma åt uppgifter om hur mobiltelefonin i Sverige fungerar, till exempel Det skulle också kunna handla om någonting annat men det händer någonting som skakar om Säpos arbete. Fiditskin lämnar Sverige och en ny person, Sergej Galovkin, får en tjänst vid den ryska ambassaden. Men Säpo vet att den här mannen egentligen jobbar för Rysslands säkerhets- och underrättetjänst SVR. Tidigare har han arbetat i Indien och Pakistan. Det tar inte lång tid innan Säpo inser att den nyanställde ryssen har tagit över ansvaret för den hemliga spionen för precis som sin företrädare tar Galovkin oerhört långa luncher och även han tycks vara extra förtjust i området norr om Stockholm. Säpo fortsätter att bevaka parkeringsplatser och centrumområden där och till slut blir en app vid Norvikens pendeltågstation. Galovkin kliver då in i en bil vid Icas parkering och där sitter också en för på helt okänd person. En 45-årig man, en spanare på cykel tar skydd plockar fram sin kamera och börjar ta bilder. Så här beskriver Bengt Nilander det hela i boken Det som inte har berättats.
0: Han hoppas att bilderna blir skarpa. Inte konstigt att han darrar på handen. Att fånga ett agentmöte på bild kan liknas vid när en naturfotograf ställer in skärpan på ett skikt lodjur. Ja, det är en bra
1: liknelse. Ja. Och här blir ju Bengt Nilander närmast poetisk. Ja. Underbart. Spanaren som nu plåtar med skakiga händer är för övrigt Jan. Samma person som tidigare skulle hämta på förskolan och upptäckte den gröna opel Vectran. Det som var genombrottet i hela jakten. För Jan är det uppenbart att Säpo nu hittat spionen. Den man som ryssarna gjort sig så mycket besvär för att kunna träffa ostört. När den okände 45-årige spionen tagit farväl av Galovkin följer Säpo spanare efter honom. Och till skillnad från ryssen är han inte alls tränad i att skaka av sig efterföljare. Så mannen är lätt att följa hela vägen hem. Och vem är då den här Karn? Jo, Amir, som vi kallar honom, föds i Iran 1957 och kommer från en familj som hade gott ställt. Han utbildar sig till ingenjör i Filippinerna och kommer till Sverige som kvotflykting 1983. Sex år senare blir han svensk medborgare. Amir får jobb på Ericsson i mitten av 90-talet där han bland annat jobbar med tester av hårdvara. Sommaren 2001 kommer då chockbeskedet. Företaget har en riktig misärperiod efter att it-bubblan har pyst och Amir sägs upp på grund av arbetsbrist. Då placeras han på Erikssons framtidsforum som ska hjälpa honom att söka ett nytt jobb. I 12 månader har han då kvar sin arbetsdator med tillgång till Erikssons intranät. Men att hitta ett nytt jobb visar sig svårt. Amir funderar istället på att starta eget. Han skaffar ett kontor i Sollentuna. Någon brist på idéer har han inte. Amir har kontakter i både Ryssland, Polen, Dubai och Ukraina. Han funderar på allt från telekom och värmesystem till att ge sig in i metallindustrin. Amir sitter på kontoret till 7-8 på kvällarna. Men planerna minner aldrig ut i något konkret. Istället blir Amir spion. Exakt hur det går till när han får kontakt med ryssarna är oklart. Men det mest sannolika är att det är de som har tagit den första kontakten. Och då har du förmodligen följt det gamla vanliga mönstret. För enligt Säkerhetspolisen finns det ett sådant.
0: Mm. Ska vi kolla då vad Säkerhetspolisen skriver på sin sajt och ja. hur en sån här värvning går till. Mm. Det är sex steg då. Första steget då, det heter analys. Och då funderar man över vilken form av information som man behöver då om man är en utländsk underrättelsetjänst i Sverige till exempel. Steg två, det är målsökning då handlar det helt enkelt om att hitta en lämplig person som sitter inne på de här uppgifterna mm. steg 3 kallas för studie då tittar man mer på den här personen då vad den har för egenskaper, svagheter, ekonomi, familjesituation och sånt där mm. helt enkelt för att se om det här är någon som är up for grabs helt
1: enkelt det vill säga har de behov av pengar eller blir de smickrade av olika saker
0: just det, det kan ju vara så att man har ett stort behov av att känna sig viktig ja just det Steg fyra är då det kanske mest intressanta, det är då närmandet. När första steget ska tas, det kan vara framstå som en ren slump eller att man ser till att man hamnar på samma fest eller man har någon som kan vara som kan presentera
1: en på novis. Här blir det väldigt kittlande. Ja, det är det. Det här är då liksom aven då på Bishop's Arms. Och sen efter ett tag så har några kollegor gått och vi bodde precis så sitter en trevlig kille.
0: Just det, eller en mässa kanske, eller något annat. Man försöker hitta ett bra tillfälle ja. där det här kan framstå... Inte framstå som så misstänkt. För att det är inte så att, att en, någon som jobbar på ryska ambassaden med att försöka värva spioner börjar med att prata om det, utan man trevar sig lite fram och ser om den här personen verkar lämplig. Mm. Sen kommer man då till steg fem, där det inläggs en slags vänskap. Därför att relationen mellan, då om vi ser att det är Ryssland, rysen mm. och den personen i Sverige då, som ska utföra de här uppdragen måste vara bra för man vill inte spionera åt någon som är ett asshole helt enkelt även om man får pengar mm. så det är en slags vänskap som byggs och sen så det sista då, då kommer underrättsofficeraren att fråga om den här personen kan hjälpa till att ta fram hemlig eller känslig information och då skriver säkerhetspolisen så här då, att värvningsfasen är det svåraste ögonblicket i processen men om det faller väl ut för underrättelseofficeren har personen blivit agent för ett annat lands underrättelsetjänst. för att här kan ju personen vägra eller gå till säkerhetspolisen och berätta vad som har hänt. Och då är ju allt det här arbetet man har lagt fram till den här fasen är ju då bortkastat. Ja, just det. Jag tycker det är sjukt spännande det här. Ja,
1: men det är det. Och det liknar ju eh, lite grann eh, säljprocessen.
0: Ja, eller någon slags eh, väldigt systematisk ragning The game.
1: Det, det är verkligen likt the game och det är ju för att det handlar ju om psykologi alltihop. Mm. Men jag tycker att det är väldigt fint att säkerhetspolisen har den här informationen. Och jag vet att <kör> det har ju varit i perioder så att, att säkerhetspolisen har varit så hemlig så att de har missat viktiga tips på grund av att de inte har kunnat nås. Jag minns att i Wennerström-affären, en av våra värsta spioner antagligen, Stig Wennerström på 60-talet, så hade ju hans hushållerska som sedan blev extremt viktig i utredningen misstänkt att det var något lurt med Karn. Mm. Men hon hade ju inte kunnat slå upp telefonnumret till Säpo i telefonkatalogen. Eftersom det uppenbarligen då inte stod där. Nej. Och därför så är det ju ingen tillfällighet att den här sajten finns idag.
0: Nej, och det är ju jättebra. För då verkar man ha inställningen att eh, man inte ska skrämma folk. Så man vill liksom inte berätta någonting av vad man håller på med. Till skillnad från idag när Säpo ger ut en slags årsbok som är nästan skriven i reportageform. Där man berättar då översiktligt naturligtvis om vad det är som händer, vad man jobbar med, hur utländska underrättelsetjänster jobbar i Sverige och sådär. Så det är en helt annan approach till, till hur mycket man ska berätta för medborgarna.
1: Det är riktigt. Här var det sex steg, Andreas. Mm. Skulle man kunna förenkla det här till ett enda steg? Prata inte med någon som bryter på ryska.
0: <laughs> ja, eller prata inte med någon.
1: <laughs> ja, om du inte pratar med någon överhuvudtaget, då är du idealisk. Ja. Inte som spion eller agent utan du är idealiskt som medborgare.
0: Du är skyddad mot inte bara att bli värvad som spion utan också mycket, mycket annat.
1: De lyssnare som nu mejlar oss, Andreas, till misslyckadetbplus.se och säger att vi är ryssofober och försöker tromma upp en rysskreck. skräck. Vad ska vi svara då?
0: Då kan vi säga att säkerhetspolisen pekar ut tre länder som de mest aktiva. I Sverige också med det största hotet mot Sveriges säkerhet och det är Iran, Kina och Ryssland. Så att vi hänvisar helt enkelt till detta. Ja, själv så har jag ju träffat en hel del personer från amerikanska ambassaden. Eftersom jag går på mingel där ibland Eftersom jag kommenterar amerikansk politik i radio och tv. Mm. Och då har jag helt säkert minglat med folk som har eh, sådana här uppgifter fast på den amerikanska sidan. Mm. Men jag har, sitter ju inte inne med någonting som är av intresse eh, för dem. Så jag är ju ointressant. Men det, är klart, det är klart att det finns folk på alla stora ambassader- som eh, jobbar med sånt här. Ja, det är klart att det gör. Och är väldigt skärmiga och bra på att ta folk och eh, ska vi inte ses på lunch och eh, smickrar och håller på. Ja, men, men såklart. Men och, och... å andra sidan, det är ju amerikaner väldigt bra på även de som inte jobbar med underrättelseverksamhet. Så att just det fallet där eh, kan man ju mm. gå och misstänka varenda en som är där för att vara liksom, <laughs> hemlig underrättelseofficer.
1: Okej, okay. nu vet Säpo alltså att Amir är spion. Med tanke på att han har varit anställd på Eriksson är det ingen vild att han säljer uppgifter som han kommit över i jobbet. Men att träffa ryska agenter är i sig inte olagligt så nu gäller det att samla bevis. De kommande veckorna blir intensiva. Det visar sig att Amir inte är ensam om att i hemlighet ha sparat information från Eriksson. Han har också rekryterat två andra ingenjörer som jobbar kvar på bolaget. De hjälper honom nu att plocka fram ytterligare uppgifter. Men det är Amir som är huvudmannen på skuggar honom och avlyssnar även hans telefon. I sin bok skriver Bengtjö Lander att det på Sepo hålls dagliga möten med kartor på väggarna. Där finns också foton på Amir vid bostaden, på kontoret och när han träffar sin kontakt Galovkin på olika platser.
0: Och här är det Tinker Tailor, Solius Spien.
1: A big time. Mm. Stämningen mellan Amir och ryssen är uppenbart hjärtlig. De kramas till och med när de träffas. Under Sepos interna genomgångar spelas också videofilmer från de hemliga mötena upp. Så att spanarna ska lära känna både Amirs och Galovkins rörelsemönster. Och här är de ju helt korkade. Att de förkramas, alltså vad... De gör ju... Alltså tänk hur svårt det är att nita en spion i Stockholm. Mm.
0: Men samtidigt så bygger ju, om man nu ska tro de här stegen, mm. det bygger ju på vänskap. Mm. Och om de nu gör en massa avledningsmanövrar innan de träffas, och ryssen verkligen vill trumma in det här att vi är kompisar. Du blir inte så
1: konstigt att de kramas. Ja, det kanske säger mer om min syn på män som kramar män.
0: Ja, den är ju världen ingen podd.
1: Den synen, ja, ja det, det kanske den är. Ja.
0: Mattias, den enda svensken som tyckte corona var skönt för ingen kunde kramas.
1: Ja, jag var nog inte <laughs> helt ensam om det. Men ja. Mm. När det drar ihop sig till det hemliga mötet finns spanare längs hela perrongen. Ibland, skriver Bengt in Lander, får familjemedlemmar följa med vid sådana här tillfällen och agera statister. Detta för att spanarna lättare ska smälta in. Men den här gången får familjemedlemmarna stanna hemma. Någon har däremot med sig hundar och låtsas vara ute och rasta dem. Gud vad fint att man har statisthundar!
0: Ja, och familjemedlemmar, så går man där och liksom, står och på perrongen för att, folk, för att man liksom ska smälta in. Det har jag aldrig tänkt på. Det är
1: jätteintressant. Ja. Det är ju verkligen film i sig. Tänk om vi statisthunden... <laughs> Ja, hur som helst. Nu är både Amir och Galovkin på plats. Tillsammans går de mot en bil i närheten av pendeltågstationen. I sin bok skriver ni land där att gripandet går odramatiskt till. Men under den senare rättegången i Stockholms tingsrätt ger en person som på grund av sekretessen bara kallas för RPS 1095 en annan bild. RPS 1095 berättar att gripandet på grund av en bedömd hotbild görs med dragna vapen. Vi får alltså aldrig veta exakt hur det går till. Nej. Amir beläggs med handbojor Han verkar varken chockad eller bedrövad Mest förvånad I samband med visitationen visade det sig att Amir har med sig en cd-skiva Som ska överlämnas till ryssen Liksom en plastpåse med material Och en personsökare som används för att skicka kodade meddelanden Om mötesplatser ja, det här, och här får vi nästan förklara vad en personsökare var för någonting Ja, det
0: här är ju krypterade appar Och för eh,
1: i mobiler också
0: Liten... Mm. Eh, dosa med ett litet fönster där mm. den som ringdes telefonnummer såg som man kunde ringa tillbaka. Ja, men exakt, man kunde ju knappa in va? Ja, för man kunde liksom inte skicka meddelanden till så. Jo, men det tror jag.
1: Det kom sen i en uppdatering kunde man skicka bokstäver också. Just det. Ja, och ja, vad var den? Som en tändsiksask, lite större, ja. helt enkelt. Och det typiska var ju att den här fungerade som ja men man fick numret på den som hade ringt så skulle man ringa upp den från en telefonkiosk då. Men här skickade då Amir istället
0: koder då. Känns som att det är hundra år sedan, inte som att det är eh,
1: 20 år sedan. Mm. Men vi är inte så unga längre heller. Nej, ja, det är vi inte. Sergej Galovkin gör inget motstånd. Han har heller inget emot att bli visiterad. Ryssen verkar precis som Amir mest överrumplad. en av ryssens fickor hittas ett papper där han har antecknat tider för avgångar med pendeltåg och tunnelbana. Han har också med sig 4 000 dollar i ovikta sedlar. Det är ju misstänkt. Mm. Men det kanske mest spännande är att Galovkin bär med sig ett papper som innehåller en lista på olika mänskliga egenskaper. Det står bland annat om personlighet och önskan att tjäna pengar. Se på slutsats att det här är vad Amir ska leta efter hos andra personer som han ska försöka rekrytera som spioner. Det är slags checklista alltså. Eller bruksanvisning. Ja,
0: är inte det underbart att ryssen <gör> ger honom då en lista? där det, det här du ska leta efter.
1: Ja, det är magiskt. På den tiden fanns ju inte Säkerhetspolisens sajt, men de kunde gå in på den istället. Då.
0: Ja, muntliga instruktioner skulle man också kunna tänka sig, men här är mm. då
1: det är papper som gäller. Ja. Men vad säger då Gallovkin själv om allt det här? Jo, bara att han har diplomatisk immunitet, eftersom han rent formellt är anställd vid ambassaden. Det här kontrolleras med UD och vissa sig stämma. Zäpe erbjuder Gallovkin skjuts från platsen, men han tackar nej och försvinner iväg. Senare förklaras han också personen att grata och lämna Sverige Han blir så alltså utkastad av utrikesdepartementet
0: Och det är så man gör i de här fallen. Ja, och då brukar det andra landet hämnas genom att eh, skicka hem en svensk
1: Ja, ungefär så ja. Och det är så, det är så spelet är ja, Men Galovken har ju mycket mindre att förlora här än Amir Men jag funderar på, när han
0: kommer tillbaka till Moskva då Han ja. har ju då åkt fast mm. eh, Men han har ju samtidigt då hunnit träffa Amir ett antal gånger och få material av honom. Så är han då, får han en utskällning eller får han en medalj tror du när han kommer hem?
1: Jag tror snarare medalj. Därför det är det ett ganska tufft jobb som de har och ryssen, alltså Kreml vet ju att ibland åker de dit. Mm. Jag tror inte alls att det här är så farligt för honom.
0: Nej, han snart är han i något annat land och gör samma sak.
1: Ja, men exakt så. Kort efter gripandet görs husgrannsakan hemma hos Amir och där blir det träff. Datafiler, anteckningar och allt annat mellan himmel och jord hittas. Amir förhörs gång på gång men nekar i sten. Han menar att han inte förstått att de två ryssar han träffat var underrättsofficerare utan att de diskuterat kommande affärsprojekt. Men all intern information från Eriksson då? Ja, säger Amir, det handlar om att han ville bygga upp en kunskapsbank. Och länge informationen inte sprids vidare tycker han att det är helt okej. Okay. Amir menar att det är vanligt att information sprids i branschen. Så det här är allt annat än företagsspioneri. Jag tror att Erikssons HR-avdelning skulle tycka något annat om det. Det,
0: är, det finns en del vittnen från Eriksson i, i den här eh, rättsprocessen som vittnar i domstol och de håller inte riktigt med om det här, kan man säga.
1: Inte heller utredarna tror på Amir, för det är inte bara spaningarna, telefonavlyssningen och allt beslagtaget material som talar emot honom. Det gör också hans privatekonomi. Åren 2000-2002 har Amir en nettolön eller ersättning från A-kassa på omkring 13 000 kronor i månaden. När lån och boende är betalt har han cirka 7 000 spänn kvar att leva på. Eftersom han lever ensam har hushållet inga andra inkomster. Eller, jo det verkar det faktiskt ha för att under samma period som Amir har 7 000 i månaden kvar att leva på har han gjort insättningar till banken på omkring 880 000 kronor. Hur går det ihop? Var de pengarna kommit ifrån? Det har Amir inget bra svar på. Han har
0: svar men de är svävande och det är släktingar och det ena med det tredje men det är ju ingenting som eh, bär sannolikhetens prägel som domstolarna brukar skriva.
1: Utredningen mot Amir är stor och tidsödande. Bara det material som utgör kärnan i spioneriet är 2700 dokument. Det betyder 45 till 50 000 A4-sidor. Allt det här finns lagrat i Amirs dator under mappen All document delivered. Mm. Och apropå tidsödande, någon måste ju
0: sitta och gå igenom allt det här. Ja. Och varenda sida, och dessutom då stämma av med Ericsson vad det här är, för att kunna bedöma hur allvarligt det är så att åklagaren vet hur åtalet ska formuleras. Mm. Det här måste någon göra. Det här kan ingen AI-tjänst göra, varken då eller nu. Ytterligare ett bevis på att det finns en massa hjältar på polisen och på Säpo som gör ett fruktansvärt hästjobb
1: mm. som ingen tänker på. Det är tur att det finns personer som tycker att det där är intressant och roligt att jobba med. För mm. det gör ju inte alla. Nej. Men vad är det då för dokument som Amir har laddat ner från Erikssons interna system? Och hans medhjälpare ska jag flika in. Sant. Mm. Detaljerna, de är sekretessbelagda. Men det som man kan läsa sig till i domarna det är att Amir har lämnat över till exempel produktplaner och standardiseringsdokument. I grunden handlar det om att Ryssland vill ta reda på hur de mobila telefonsystemen i Sverige är uppbyggda så att de lättare ska kunna avlyssnas. Kunskapen kan också användas för att kunna slå ut mobilsystemet. Det vill säga oerhört stort värde för en främmande makt.
0: Ja, och det kanske stärker det du sa om att eh, den här eh, ryss nummer två då, som tar över eh, Amir att han faktiskt får medalj och inte utskällning när han kommer hem. Mm. Samma sak gäller nummer ett då som, som verkar vara den som hittade Amir. Feditskin ja. Mm. Jag undrar var han handlade sen. Vad skulle så gärna vilja veta vad de gör idag,
1: eller hur? Ja, har du ringt den ryska sa och frågat? Mattias, det har jag har inte gjort. Nej, okej. Okay. Under rättegången i Stockholms tingsrätt fortsätter Amir att neka. Men det hjälper inte. I juni 2003 dömdes han till åtta års fängelse för grovt spioneri. Amirs ena medhjälpare får tre års fängelse för medhjälp till företagsspioneri. Och den andra får ett år för samma brott. Men domarna överklagas. I oktober 2003 är det dags för Svea hovrätt att säga sitt. Och det går inte Amirs väg där heller. Domen mot honom på åtta års fängelse står fast. Däremot skärps straffet för hans ena medhjälpare till fyra års fängelse. Den tredje personen frikänns däremot. Medierna rapporterar mycket om Amir och hans spioneri vid den här tiden. Och en som skriver brev och ber honom om en intervju från fängelset det är den dåvarande frilansjournalisten Andreas Ja
0: men jag frilansade då för Aftonbladet söndag och tyckte det här var så spännande. Och det här tänkte jag skriva om, så jag beställde domarna. Skrev brev till Amir, som då i verkligheten är något annat. Och fick ett handskrivet brev till svar. Mm. Eh, han ville ställa upp på intervju. Han sa att han var oskyldig. I övrigt kommer jag inte ihåg vad han skrev. Men det blev ingenting av det här. Och jag minns inte varför. Jag tror att jag hade svårt att sälja in det därför att det saknar de riktigt sexiga detaljerna tror jag. Företagsspioneri mm. låter inte lika sexigt som om man har en anställning inom försvaret och lämnar ut hemligheter om var olika bunkrar och sånt där ligger. Så mm. jag tror att det föll på det. Mm. Och vid den tiden så hade ju Bengt Nylander inte skrivit sin bok heller så alla de här Roliga detaljer när vi har berättat om om som ska hämta på dagis och sånt. Mm. De var ju inte kända. Nej. Så att det blev ingenting. Men någonstans finns det eventuellt i någon kartong hemma ett handskrivet brev av Amir i Minago.
1: Men jag delar din syn på hur medierna betraktar företagsspioneri om man jämför med men just spioneri mot försvaret och så. Mm. Men det de missar då i medie, den här nyhetsvärderingen som det heter. Det är ju att företagsspioneri väldigt ofta har just militära syften. Som det här. Exakt. Mobilsystemen i Sverige. Det är ju oerhört mycket värde i det. Men det blir inte lika bra rubrik. Nej det är svårt att sätta rubrik. Och, men måste man alltid ha en rubrik? Det har en jättebra historia.
0: Ja men, men du som har varit med redaktör en gång i tiden. Om jag hade pitchat det här till dig. Tror du hade tagit det då?
1: Ja, men jag var ju dum nog, så att säga. Alltså, du hade ja, sagt men, ja, okej. Okay. Nej, men jag hade väl sagt så här ungefär att ja, men du måste ju prata med massor med folk. Hur ska du få någon på Säpo att prata? Mm. Ska vi gå bara på Amirs uppgifter? Nej, det hade ju inte,
0: inte gått. Domarna fanns ju förundersökningar, men det är ju i både dom och domar, ska jag säga, och förundersökningar så är ju en hel del sekretessbelagt Så att man kommer ju inte få veta allt. Men det hade varit kul och, eller kul, det hade varit spännande att träffa Amir. Eh, nu blev det inte så.
1: Idag har Amir avtjänat sitt straff. Även om medierna 2002-2003 rapporterar mycket om hans brott är han idag betydligt mindre känd än spioner som Stig Berling och Stig Wennerström. Kanske för att företagsspioneri inte framstår som sexigt i jämförelse med militärer som säljer hemliga uppgifter till främmande makt. Men allt talar för att företagsspioneri, eller industrispionage som det också kallas fortsätter i oförminskad styrka. År 2020 berättar militärens underrättelsetjänst Must att industrispionage mot Sverige ökar. Ryssarna är fortfarande intresserade av att stjäla svenska företagshemligheter för att stärka både sin industri och sitt försvar. Det görs, skriver Säpo, genom ständiga försök att hitta och utnyttja sårbarheten. Men för ryssarna är det ibland den spion de värvat som är den stora sårbarheten. jag som Amir då. Ingenjören som blev spion, men aldrig insåg att han skuggades av Säpo. Och som inte hade förmågan att sopa igen spåren efter sig. Utan istället blev en misslyckad brottsling som hamnade i fängelse. Du som lyssnar på Misslyckade brott i podplay, Du kan lyssna på alla fyra avsnitten i sommarsäsongen redan nu. I nästa avsnitt av Misslyckade brott. Om när Ulf Lundell, målaren, musikern och den ständigt arge blev så arg på Bonnier-förlagen att han drog dem inför rätta. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott- av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om- i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. at bplus.se. Prenumerera gärna på podden- och betygsätt den i din poddspelare- så är det fler som hittar till den. Du som lyssnar på Podplay- du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt, så du har mer att gotta
0: dig åt. I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna. Podplay, en del av...